0: Alors, à partir de l'accent, vous comprenez d'où on vient, parce qu'on sont italiens. Mais même si je n'ai pas français depuis quelques temps, mais je ne peux pas quitter mon accent italien, donc désolé pour ça. Mais il y a beaucoup en France qui ont des racines italiennes, donc vous a, nous allons réveiller vos racines. Ça, c'est une des choses qu'on aime faire, réveiller des racines, les bonnes côtés des, des racines. Okay donc, s'il y a des racines italiennes, on va les réveiller un peu avec notre accent italien pendant cette semaine. Okay. Nous venons de Turin, donc c'est le Nord. Le Nord, c'est pas vraiment ça, mais pas comme la France. J'aime beaucoup ce film, le Nord, c'est intéressant. Surtout l'accent, mais ça c'est... Okay. Donc, on est, pour ceux qui ne nous connaissent pas, bon, on s'est on formé avec Jeunesse à Mission, surtout dans la relation d'aide. On a pas mal travaillé... Pas mal... Avec des écoles de relations d'aide avec Jeunesse et Mission, on a été équipier, on était euh, leader, directeur, on était enseignant et tout le reste. Bon, <rire> c'est depuis, depuis des années qu'on fait ça. Et, bon, on est un itinérant, un peu moins maintenant parce qu'on a des parents assez âgés, parce que nous ne sommes pas jeunes non plus. Donc, euh, mon père a 94 ans, le père Paola a Paola 96. Donc,. Euh, plus une tantine qui a des problèmes, donc on est un peu coincé en Italie, même si on aimerait bien voyager davantage. Mais bon, on accepte ce temps, nous aussi. Voilà. J'ai je, je, je 70 ans maintenant depuis le 22 septembre, avec ma femme. Merci. On est mariés depuis 47 ans. C'était le 24 septembre. Nous, on fait toutes les choses ensemble, comme ça. Et voilà, qu'est-ce que je veux dire Bon, je pense que je m'arrête là. Après, avec les étudiants l'école, on va se connaître davantage. Mais c'est intéressant que demain, nous, nous commençons notre semaine, le premier jour de Rosh Hashanah. Ça, ça me touche beaucoup. Euh, cette année, c'est comme ça. Je prêchais à notre église le, le, le jour de Pâques juive. Aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah. La prochaine fois dans notre église, c'est Sukkot. Donc, c'est l'année des fêtes juives. Donc, voilà. Euh, ça me touche pour différentes raisons que je ne peux pas partager maintenant. Je n'ai pas le temps, mais <rire> quelqu'un sait pourquoi. Voilà. Et je, je dis c'est un, un temps spécial dans lequel nous sommes, et parfois, qu'est-ce que c'est le début d'une année, euh, surtout dans le calendrier juif, juif, a une en valeur particulière. C'est comme commencer tout un nouveau, un nouveau période, une nouvelle saison. C'est la saison de s'aimer, c'est la saison pour récolter. Ça, ça tourne chaque année. Et chaque année, il y a un rendez-vous spécial avec Dieu. Je vais commencer par ça, après je viens de mon sujet. C'est qu'enfin, on arrive aujourd'hui, le dernier jour de Loul, que c'est un mois de repentance pour se préparer, déjà pour aujourd'hui, mais aussi pour Yom Kippour. Et c'est le mois pour mettre en règle les choses avec Dieu, parce que c'est dans la tradition juive, Rosh Hashanah, il y a trois livres qui sont écrits, et les gens vont être écrits dans un des trois livres. Donc, le premier livre, c'est le livre de la vie. Donc, si on a mis les choses en règle devant Dieu, on écrit le jour de Roger Chouana, on on écrit sur le livre de la vie. Si on n'a pas mis en règle les choses, on écrit sur le livre de la mort. Mais c'est tout en perspective de la nouvelle année, de comment nous allons vivre la nouvelle année. Et après, il y a un troisième livre... Pour ceux qui sont encore au en milieu, au milieu, ils n'ont pas encore ni prêt pour l'un ou pour l'autre, et ils ont encore dix jours à partir de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Et là, les, les livres ils sont écrits définitivement, et c'est là qu'on va vivre la nouvelle année sur la base de ce que nous avons fait devant Dieu, aligné avec Lui. Et je réfléchissais, surtout dans cette période, que, en plus, donc Dieu nous parle de quelque chose de nouveau qui va venir. Donc, en plus cette année qui commence la décennie de 80. La décennie des 70, c'était la décennie des yeux. Maintenant, on rentre à la décennie de, de la bouche. Donc, c'est intéressant. pas le temps de dire ça, mais peut-être vous le savez mieux que moi, parce qu'il y a des gens ici qui le savent mieux que moi, sûrement. Il y a le, le, le chiffre 8, que c'est toujours de nouveaux commencements. Et en effet, ce n'est pas vous, mais beaucoup qu'on connaît, nous-mêmes, on attend une nouvelle saison. Euh, en Italie, on, a, on parle beaucoup maintenant de, de rentrer dans une nouvelle saison, la saison dans laquelle on a vu depuis longtemps, de voir la gloire de Dieu, la présence de Dieu, de voir un réveil qui touche euh, notre vie davantage et après le monde autour de nous. Nous avons désespérément besoin de ce mouvement de Dieu, ce n'est pas ce que vous pensez, mais moi je suis... Moi et là, nous sommes désespérés pour ça, surtout quand on regarde à l'extérieur, dans le monde, mais aussi, malheureusement, dans l'Église. On parle pour l'Italie, nous parlait pour la France. Mais... Et une des choses qu'il qu y a, c'est que, maintenant, je dis en Italie, c'est que tout, on regarde déjà tout ce que ça va venir de bien et on oublie ce qu'on laisse derrière. Et comment on va terminer notre passé pour entrer dans le nouveau. Enfin, c'est ça le sens de Rosh Hashanah. C'est de bien terminer la saison d'avant, régler les choses avec Dieu pour entrer dans une nouvelle saison dans laquelle nous vivons la bénédiction. Mais qu'est-ce que c'est la clé Le mois de Lul nous parle de ça, c'est la repentance. Et malheureusement, je veux dire, pour, pour l'Italie, on est dans ce, ce sens, et il y a beaucoup... Des prophétiques qui disent tout va bien, vous allez voir la gloire de Dieu, vous aurez une église super, tout ça, sais, vous allez voir. Mais, ma, mais je dis malheureusement, il n'y a pas beaucoup de prophètes qui nous disent qu'avant de tout ça, peut-être il faut mettre les choses en règle avec Dieu. Et je dis pour moi, ce moment de Rosachana, c'est un moment de réflexion dans ce sens. Et, et c'est ça un peu le thème de ce matin. Comment nous pouvons rentrer dans, dans cette nouvelle saison de bénédiction Qu'est-ce que ça veut dire, cette mettre les choses en règle devant Dieu Être aligné tout à nouveau avec lui, afin qu'on puisse vivre le bon qu'il a pour nous. Et ce n'est pas, pas seulement pour cette saison. -dire, chacun de nous, nous vivons des différentes saisons de notre vie, mais il y a une saison dans laquelle c'est une saison qui devrait être de, de fruits, de, 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 de créativité, de... de et comment rentrer dans cette bénédiction Dieu nous donne des clés euh,
1: claires.
0: C'est bien de voir tout le positif que Dieu a en nous, mais comme nous allons y entrer. Alors, ce c'est pas le sujet de ce matin. Comment Dieu veut nous aider à rentrer dans cette saison Je vais commencer en lisant un texte en Philippiens 3, verset 12 à 14. Philippiens 3. 12, 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et en me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » C'est intéressant parce qu'il y a différentes façons de, de voir ce texte. Pour quelqu'un, oublier le passé, ça veut dire oublier tout ce qui s'est passé, même les choses qu'on n'a pas réglées, parce que ça, c'est le passé, et nous rentrons dans le nouveau. Et c'est ça que je vois un peu dans ce moment en Italie. Bon, on a fait des dégâts, machin, on n'a pas... Mais on oublie le passé, on va de l'avant. Elle dit, mais est-ce que c'est vraiment ça? Le chemin que Dieu a pour nous. Est-ce que c'est ça la façon de fermer notre passé C'est de juste oublier même les choses qu'on qu qu n'a pas réglées ou c'est une autre façon Je crois qu'il y a seulement une façon pour fermer avec le passé, c'est la croix de Jésus. De régler les choses à la croix de Jésus. Il y a plusieurs choses que, qui ont à faire avec ça. C'est ça la repentance. Il y a un autre texte, je veux lire, c'est de Zach chapitre 3, 19 qui va avec acte livre des Actes 3, 19, après on vient au sujet. Il dit « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de réfraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Et le mot « réfraîchissement en grec, ça veut dire « un nouveau souffle de vie ». On peut traduire avec « revival » ou « revenir à la vie ». Et c'est qu -ce ça que nous voulons, moi, je ne sais pas si vous cherchez ça, mais parlez-moi, on est désespéré pour ça. On a vécu aussi une période pas facile, dans les deux années passées, jusqu'à maintenant. Et on a vraiment besoin, on ressent le besoin de ce nouveau souffle de vie pour nous, déjà. Mais aussi pour, pour l'Église, et aussi que ce souffle puisse toucher les gens autour de nous. Mais il y a une clé ici. Ça va avec ce que c'était la prédication de Jean-Baptiste et de Jésus. Qu'est-ce que c'était Répentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Je pense qu'on a compris le royaume de Dieu. On a parlé beaucoup dans les, années, les dernières années du royaume. Mais peut-être on, on a oublié la clé pour le royaume. Répentez-vous. Et à nouveau ici l'apôtre Pierre dit répentez-vous afin et convertissez-vous. Ça veut dire tournez-vous vers Dieu nouveau afin que des temps de, de vie viennent sur vous. Alors je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est Ça veut dire la repentance. Parfois, on lit la repentance sur seulement, le pardon des péchés, et tout ça. Mais ce n'est pas seulement ça, la repentance. C'est plus que ça. Ça commence par cela. En effet, la première chose que la repentance veut dire, c'est vraiment mettre en règle devant Dieu notre vie en demandant pardon pour nos péchés, pour nos iniquités, nettoyer notre vie de tout ça. Et ça c'est déjà la repentance. mais la repentance, c'est plus que ça, le mot grec ça veut dire changement de pensée, pas seulement de pensée, ça, 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 ça touche les pensées, les sentiments, la volonté. Donc la repentance, c'est aussi un changement de façon de penser. Mais avant de venir ça, il y a d'autres choses qui concernent notre passé, on reste toujours un peu dans le premier point, mais il y a d'autres choses que nous avons besoin de ressoudre devant Dieu avant de de pouvoir rentrer dans la nouvelle saison et la vivre pleinement selon ce que Dieu a pour nous. C'est ça qu'on veut, je veux dire. Pas, je ne veux pas rentrer dans la nouvelle saison juste pour vivre, survivre. Je veux rentrer dans la nouvelle saison pour vivre pleinement et plus pleinement ce que Dieu a pour moi et ce que Dieu a pour nous. C'est ça le but. Alors il y a d'autres choses qu'il faut régler devant le Seigneur. Ça fait partie de cette repentance. Là j'ai mis ça. Une des premières choses c'est le découragement ça veut dire le, la frustration ou. Disappointment, je ne sais plus le mot en français. Euh, comment la déception. La déception, pardon. Parfois, j'ai toutes mes notes en anglais en plus, donc c'est ça. C'est drôle, je suis italien, j'ai mes notes en anglais, je prêche en français. Et ça va. Donc, déception, découragement, blessure, sont toutes des choses que nous tous, nous vivons. Euh, dans notre vie et qu'on ne peut pas rentrer avec ces sentiments de la nouvelle saison parce que la nouvelle saison, ces choses-là peuvent être un fardeau que, qui ne nous, nous permet pas de vivre pleinement ce que Dieu veut faire nous vivre donc nous devons régler aussi ces choses-là. Est-ce qu'il y a mis nous des personnes qui sont, qui sont déçues et, et, et frustrées pour ce qu'on a vécu les dernières années Moi, je suis frustré plusieurs fois. Quelqu'un... L enseignant de nos écoles disait que c'est « holy frustration », une frustration sainte. Juste, je veux dire, on est frustré parce que quand je lis l'évangile, les actes, je suis frustré. Forcément, je ne veux pas, pas être frustré je parce que je n'arrive pas, pas à vivre ce qu'il y a dedans. Donc, je suis, ça c'est « holy frustration », c'est une frustration sainte. Mais on ne peut pas rentrer, même pas avec cette frustration, après... On a, on, on a des choses qu'on aurait vu, voulu vivre, on n'a pas pu vivre, on a des échecs, qu'on a fait des erreurs. Ça, ça nous amène un fardeau, ça, ça porte un fardeau sur notre cœur et on ne peut pas rentrer avec ça et faut le régler avant de rentrer à la nouvelle saison. Autrement, on fait comme le peuple d'Israël qui était toujours regretté, les oignons et tout machin. Et le regret, c'est quelque chose qui nous empêche de vivre le nouveau. Donc ça, c'est une autre chose. L'autre chose à régler, que c'est toujours la repentance, c'est nos péchés contre les autres. On fait des choses dans nos relations qui ne sont pas bonnes et qui sont une offense à d'autres frères et sœurs. On le fait pour le bien parce que nous, on veut avancer. Et il ne veut pas avancer. Je... je je ne peux pas dire tout, mais je parle de choses qu'on a vécues aussi dernièrement. Mais on blesse parce que nous, on veut avancer, on ne veut pas avancer. On fait des choses qui sont contraires à nos relations de frères et sœurs. Mais on le fait pour le bien, non Donc, on oublie ce qu'on a fait, mais on veut rentrer dans le nouveau. Et comment on peut rentrer dans le nouveau On a toute cette rupture derrière nous. Si on a brisé des relations et quand on brise des relations entre frères et sœurs c'est briser une alliance parce que nous sommes tous dans une alliance je vais faire un exemple je ne pensais pas de faire ça mais il y a quelques années en arrière on était dans une église à Turin et on voulait amener un peu des choses nouvelles on était à Jeunesse à Mission, on voulait des choses on va les apporter dans notre église quand. et on a essayé Bon, ils étaient blessés par ça parce que on était en train de changer le style de vie de cette église, ok bah, Ça va, il y avait une forme spéciale, nous on était en train de la briser. Et donc, à ce moment, c'était devenu que nous, on était les Paul et moi était coupable d'avoir dérangé le système, ok Alors on a dit, si on vous dérange, on vous libère de notre présence, et nous avons quitté, forcément, comme ça, ils étaient, ils étaient tranquilles après. Donc, je il ne faut pas être ici, être le... Et donc nous avons quitté, on, et on ne sait pas quoi faire, mais malheureusement il y a eu d'autres dans l'église qui disent si Vous partez, nous on part aussi. Ah, okay. Donc on était 10 euh, qui sont, sont partis. Après, quand on avait vécu ça, parce que ça durait quelques mois, c'était une souffrance, on a dit On n'a plus l'envie de repartir, on, on se soigne un moment, on reste tranquille. Et on se retrouvait juste en famille pour, pour prier ensemble, pour s'encourager et tout ça. Et après une année, <coughs> On a eu l'envie de commencer quelque chose de nouveau. Dit euh, enfin, peut-être euh, semblait que Dieu nous conduisait à, à commencer une nouvelle église. Alors on s'est retrouvé, on a fait une retraite, de petit groupe, on était 12 ou 13 à ce moment-là. On est allé à partir dans une maison de vacances et on passait un week-end et prêt pour ça, pour se prendre cette décision. Et depuis, depuis des mois, on n'avait plus pris la sainte On ne sentait pas qu'il y avait quelque chose qui nous. Permettez pas de prendre cette scène. Seine nous. C'est comme si on n'était pas un ordre devant Dieu de quelque part. Et ce matin, là, le dimanche matin, on a décidé, ce matin, pour la première fois, après une, presque une année, on va prendre la sans Alors on prépare, on se met pour la sans et je commence à pleurer, ça m'est tombé dessus comme ça, je dis « Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Et Dieu m'a dit « Vous m'avez blessé avec ce que, cette rupture. » Moi, je suis blessé. Est-ce que vous vous rendez compte Vous avez brisé quand même une alliance. Ouh. Je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai encore pleuré plus. Alors, je partageais avec les autres. On a dit, on ne peut pas... C'est le repas de l'alliance. Et Dieu dit, vous avez brisé mon cœur parce que de quelque part, vous avez brisé une alliance. Même si vous étiez ceux qui ont dû partir, mais enfin, vous avez brisé quelque chose. Et Vous voulez démarrer quelque chose de nouveau alors on a pleuré un peu tous et une chose qu'on a fait, on a demandé pardon au Seigneur et on a prié que Jésus puisse guérir le cœur du père. Ça fait un peu drôle de penser ça mais, mais c'est ça que Dieu nous a dirigé. Et quand nous avons fait ça, alors nous avons eu la liberté de prendre la sainte scène. -Sain. Et après, je sais pas, la dimanche d'après, par le mois, nous sommes allés à l'église d'avant et on a demandé pardon à tout le monde pour les avoir blessés. Même des choses que nous on savait pas, et on a dit c est, c est, merci de nous pardonner, de nous libérer. Seulement une personne a répondu, mais tant pis, au moins une. Mais nous on voulait faire les choses. Là, j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire en rupture. Je dis on peut pas briser des choses, des relations, et après on rentre à la méditation, on laisse tout comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette alliance de frères et sœurs Vous comprenez ça C'est la repentance aussi. La repentance devrait amener aussi à la réconciliation et à la restitution. Ça, c'est notre thème. Donc, ça, c'est aussi la repentance. On a besoin de, de, de fermer notre passé dans une façon qui nous donne la liberté de vivre pleinement le nouveau. Enfin, ça, c'est l'ul et roseachana pour arriver à pour. Nous sommes déjà écrits dans le livre de la vie. Mais vivre une nouvelle saison, vivre la bénédiction de Dieu, là, quand même, ça veut dire être... Près de rentrer dans une nouvelle saison, ou, pas, ou se retrouver dans la nouvelle saison, et pas être prêt de la vivre. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? La repentance, on a dit, c'est un changement de perspective. Ça veut dire, si Dieu nous amène dans une nouvelle saison, c'est qu'il veut nous faire vivre quelque chose de, de plus grand de ce que nous avons vécu. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de progrès. C'est pas euh, « maintenance », comme on dit en français « maintenance ».« Maintenance ». Regardez les choses qui, qui marchent bien, ok comme c'était avant. Non la vie chrétienne, c'est une vie de progrès. Donc, la nouvelle saison, forcément, Dieu veut nous amener à quelque chose en plus. L'apôtre la Paul dit à un qu'en contemplant Jésus avec un visage découvert, nous allons être changés à son image de gloire en gloire. En enfin, fait, la plus grande chose que Dieu veut faire de chaque saison, c'est de nous transformer pour devenir davantage, euh, plus à son image, n'est-ce pas Donc, il y a un progrès. Et donc, ça veut dire que Dieu doit élargir notre perspective. Il doit permettre de voir les choses plus larges de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant parce que Dieu veut avant tout nous montrer ce qu'il est en train de préparer afin que nous puissions l'accepter et le vivre. Donc, ça veut dire élargir notre perspective aussi. Ça, c'est aussi un changement de, de mentalité, de façon de penser, de voir les choses. Je m'appelle quand on a vécu ce qu'on appelait le moment de Toronto. Ça a bousculé un peu, un peu nos systèmes, n'est-ce pas et je dit, beaucoup n'étaient pas près de, de ça et ça nous a dérangés, pas moi. Moi, je n'étais pas dérangé. Moi, j'étais dérangé de la bonne façon. J'aimerais bien être dérangé comme ça à nouveau, mais même plus. Donc, mais ça... Seigneur, dérange-nous. Mais le fait de vivre ça... Quelqu'un a, a parlé de soif ce matin, je pense, c'est toi, Sandra. Que Pour rentrer à la nouvelle saison, il faut avoir soif de cette nouvelle saison. De quelque part, il faut l'avoir avant de rentrer. Donc on a le soif de ça, et c'est rentrer dans la pensée de Dieu, dans le projet que Dieu a pour nous, ça nous donne la soif de vivre, et c'est là qu'on va accepter les choses que peut-être ils vont nous déranger dans la nouvelle saison. Moi, je, moi et Paola, on n'était pas dérangés parce qu'on était désespérés, même de cette période-là, de plus de Dieu, on avait soif, et quand on nous est tombés sur la tête, on était contents. Moi, j'étais content de me rouler par partir en rien comme un fou. J'étais content parce qu'enfin, enfin, je savais, j'avais, j'ai connu qu'est-ce que c'est la joie du Seigneur parce qu'avant je ne connaissais pas vraiment, mais là je l'ai connu. Et alors, bon. Et là, ça dérangeait aussi, bon. Voilà. Surtout quand vous avez l'envie de faire ça dans un supermarché ou dans Seigneur, on ne veut pas seulement rire dans l'esprit. Ça, c'était juste les effets secondaires, parce que c'était un changement de notre vie. Donc, et c'est ça, c'est pas la manifestation sérieuse ce que ce Dieu a apporté à l'intérieur. Et ça, c'était juste l'expression de, de, de bouleversement que Dieu a mis à l'intérieur. Est-ce que nous n'avons pas besoin d'être bouleversés tout à nouveau Moi, j'ai besoin, mais il faut se préparer. Donc, c'est ça, c'est ça et Elul, rose Shana, c'est aussi ça à côté des autres choses et dans la nouvelle saison aussi c'est d'expérimenter de et vivre Dieu à, à, dans une manière nouvelle et plus profonde cette semaine on va parler de la, du cœur du père de Dieu je rencontré Dieu le père de 85 là c'était aussi bouleversant mais mais je me rends compte qu'on n'a jamais fini de le connaître. On ne peut pas dire maintenant j'ai connu. Je m'appelle Bruce Thompson, c'était notre père spirituel, il disait plus j'avance et plus je connais et plus je suis convaincu que je ne connais pas. Et à 70 ans, je, vous, je peux vous dire c'est comme ça. On a appris beaucoup de choses dans notre vie, merci Seigneur, mais je me rends compte que je ne sais rien. Quoi. Donc il y a toujours... Dieu est tellement grand, on ne peut pas dire qu'on connaît Dieu, on connaît en partie. En Ephésiens, c'est écrit comme ça, en Ephésiens 3, 16, 19. Je dois regarder là. Et la prière de l'apôtre Paul, c'est ça Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, qui c'est l'homme nouveau, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de cet amour, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Wow, wow, wow. Quelle prière Est-ce que nous on connaît toute la plénitude de Dieu oh, Seigneur Ça veut dire qu'il y a, je disais, chaque saison, c'est là, pas pour avant tout pour faire des choses mais pour connaître Dieu le Père davantage rentrer dans son cœur rentrer dans ses pensées pour être rempli davantage de lui nous avons besoin de ça les gens ils n'ont pas besoin de nos paroles de nos actions ils ont besoin de rencontrer en nous au travers de nous le Dieu que nous avons connu et qu'au travers de nous ils puissent le connaître et ça c'est le défi Parfois on souligne beaucoup le faire, moi aussi je le fais. Et dans ces temps, quand je dis « Seigneur, ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas ce que je fais, mais combien de toi je manifeste avec ce que je fais. » Ça c'est le défi. Parce qu'en fait, ce qui touche les gens et qui transforme les gens, c'est le rencontrer Dieu aussi à travers de nous, notre témoignage. Amen. C'est ça. On va parler de ça dans la semaine, mais Jésus dit qu'est-ce que c'est la vie éternelle qui te connaissent toi Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ. La vie éternelle c'est une relation, c'est une relation de connaissance intime avec Dieu et ça c'est la transition de la nouvelle saison, ça veut dire rentrer dans cette relation plus profonde avec lui pour être rempli de lui tout à nouveau afin qu'il puisse sortir de nous en débordant de nous parce qu'on est tellement rempli de ça. C'est ça que on avait vécu un peu dans donc dans ces années fameuses dont je parlais avant. On est tellement on était tellement rempli que ça coulait autour de nous et c'est ça ça faisait un peu drôle parfois et que les gens étaient touchés juste parce que nous nous étions là. Donc il y a nous sommes je pense que nous sommes dans cette transition quand même en général, il y, a, il, y a, il y a une saison qui nous touche tous et des saisons dans lesquelles c'est chacun de nous. Mais je pense que nous, dans l'Église, avec la E majuscule, nous sommes dans un temps de transition. Où Dieu veut nous amener dans une nouvelle saison. Parce que nous avons besoin, le monde a besoin. On voit autour de nous le, la moralité de ce monde en train de chuter comme ça assez vite. Qu'est-ce que c'est qu -ce que la... La réponse que nous donnons à tout ça, c'est déjà difficile nous rester debout avec tout ce que nous est transmis à différents niveaux. Et nous sommes là pas seulement pour rester debout, nous sommes là pour aider les autres à sortir de là, n'est-ce pas Donc nous avons besoin de changement. Et il y a différentes façons dans lesquelles Dieu fait ça, alors je vais juste mentionner une de ces façons qui me touche beaucoup ce matin, je vais terminer avec ça. Il y a des passages dans la Bible qui sont spéciaux pour chacun de nous, ce n'est pas pour vous, mais il y a des textes sur lesquels je vais retourner plusieurs fois parce que je trouve une réponse pour ma vie dans cela. Et une de, de, une de ces façons dans lesquelles Dieu veut nous aider à vivre cette transition, je, je le trouve, il me plaît beaucoup, en Jean chapitre 21. Jésus qui vient rencontrer les, les disciples qui sont retournés à pécher, à pêcher dans le sang des poissons. Heureusement. Mais ils étaient eux aussi dans un temps de transition. Ils avaient vécu la, toute la formation avec Jésus. Ils avaient vu la semaine difficile, la mort, la crucifixion de leur maître. Ils n'avaient pas beaucoup compris tout ça. On le voit quand Jésus rencontre les le deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Euh, ils avaient perdu la boussole, parce Ils ne comprenaient pas qu ce qui s'est passé. Ils disent bon, c'est fini. Bon, voilà. Et c'est comme ça que je vois aussi les disciples dans le chapitre 21 de Jean. Qui Pierre dit aux autres, bon, moi je vais pécher aujourd'hui. Je ne sais pas qu ce qui se passe, je ne sais pas quoi faire dans cette période de transition. Ils avaient déjà vu Jésus ressusciter deux fois, mais ils avaient pas encore bien cadré la chose, donc euh, il ne sait pas encore qu ce qu'ils allaient allait se passer. Donc ils étaient en pleine transition et c'était un peu la confusion. Donc il dit Bon, aujourd'hui, c'est ne pas quoi faire, on va à nouveau pêcher, donc on va à notre travail. Donc ils vont pêcher toute la nuit, pêche, rien. C'était déjà la deuxième fois qu'il s'est passé, n'est-ce pas C'est intéressant. Mais la chose intéressante, c'est quand ils reviennent le matin, il y a quelqu'un sur la plage qui avait déjà préparé un. Euh, un petit barbecue. Ils avait déjà allumé le feu, il y avait déjà du pain et du poisson qui étaient en train de cuire. Et qui dit C'est intéressant parce que maintenant, Jésus, ce plus le même qu'ils connaissait avant. C'est Jésus, Jésus ressuscité avec un corps de gloire. C'est difficile de le reconnaître. Le disciple d'Emmaüs, ils n'avaient pas reconnu. Il était ils étaient à côté d'eux, ils ne avaient pas reconnu. Ça veut dire que Jésus, comme je dis, il était déjà dans la nouvelle saison. Mais eux, ils n'étaient pas encore là. Il y avait la transition, la nouvelle saison serait rentrée vraiment le jour de Mais Ils étaient dans cette transition. Donc ils voyaient encore les choses dans la vieille manière. et s'attendaient des choses qui s'attendaient déjà avant. Enfin, on le voit dans le livre des actes. Est-ce que c'est maintenant que tu vas amener le royaume de Dieu en Israël Ils avaient encore rien compris au film de ce que c'était. C'est ma copine Nadine qui m'apprend parfois, m'a appris dans le passé des phrases comme cela que j'utilise. Et donc, ils étaient dans ce temps, donc ils se retrouvent à pêcher, ils reviennent le matin, ils voient un gars sur la plage qui dit, « Alors, les garçons, qu'est-ce que vous avez pêché cette nuit ?» C'est intéressant comme question, n'est-ce pas Mais ils ne savent pas qui c'est, donc ils n'ont pas encore reconnu qui c'est. « Oh, ils n'ont rien pris, donc ce n'était pas une bonne pêche. » Alors, jetez le filet de l'autre côté. Et c'est là qu'ils remplissent le filet. Maintenant, ils commencent à comprendre que peut-être ce monsieur qui est sur la plage, peut-être, c'est Jésus. Pierre dit, c'est le Seigneur. Alors là, ça commence la panique. Surtout pour Pierre. Parce que, jusqu'à maintenant, je ne pense pas qu'il avait, avait encore réglé, vraiment, directement avec Jésus, l'histoire du de, déni. De c'est vrai qu'il s'était répanti, mais je pense qu'ils n'avaient pas encore discuté l'histoire, lui et Jésus. Donc, il dit, oulala. Là là. Et Jésus dit, venez, venez, on va faire un petit déjeuner ensemble. <rire> Moi, je, je pense, Pierre, ce gars, c'est vivant, c'est toujours plein d'initiatives, hein, qui dit, oh Seigneur, maintenant, je crains qu'on va parler de ça. Et je pense que ce n'était pas seulement lui qui, qui avait besoin de ça, mais Jésus est là pour les aider à rentrer dans la mentalité de la nouvelle saison. Et je pense que même le fait qu'ils ont rien pêché, ce n'était pas seulement pour leur rappeler de ce qui s'était déjà passé la première fois, mais pour dire, vous devez oublier à faire confiance dans vos capacités humaines. La nouvelle saison ne se base pas sur vos forces, sur votre capacité, mais sur les miennes. Et ça, c'est une nouvelle démonstration. Ça, ça fait partie aussi du changement de la nouvelle saison. Nous, on pense toujours de faire des choses, nous. Et Dieu dit, non, ce n'est pas vous. C'est moi qui le fais au travers de vous. Nous, on a toujours l'envie de faire des choses, n'est-ce pas Heureusement, je veux dire. Mais parfois, on a l'envie de le faire dans nos propres forces, dans nos propres systèmes. Et Jésus dit, ça ne sert à rien, regardez les fruits, nuls. Je ne sais pas si vous avez jamais vu ça. On fonce, on fonce et... Mais alors, bon, c'est normal. Parfois, on se... On se... Tranquille, c'est normal. Pour moi, ce n'est pas normal quand même. Donc, Alors, je dis. Et Jésus est là pour apprendre ça. Donc, c'est pour les aider tous, ce, ce groupe de sept, de plus de sept et sept, le, les chiffres sont toujours spéciaux. Mais, pour ces sept, pour leur expliquer et leur préparer à la nouvelle saison qui était en train d'arriver. C'est arrivé le jour de Pencote. Là, ils sont rentrés dans la nouvelle saison définitivement. Ils devaient être prêts parce que c'était un changement énorme. C'était plus. Le temps, les trois ans et demi qu'ils ont passé avec Jésus, ce n'est pas les 50 jours au milieu, c'était quelque chose de complètement nouveau. Et ils devaient être prêts pour ça. Et Jésus le fait de cette manière que j'aime beaucoup. Il aurait pu le. OK Le donner quelques Deux claques au lit, comme dit toujours. Que... Non, il dit venez, mangeons ce petit déjeuner. Amenez le poisson que vous avez pris et on mange. Et je vois ça dans le silence. Je pense à Pierre que le silence, mais il entend le bruit, le bruit de son cœur. C'est quand qu'il va sortir l'histoire? Donc il mange ce petit déjeuner à calme. Et la chose qui m'impressionne, c'est que maintenant Jésus, ce n'est plus le Jésus d'avant. Maintenant, c'est là, il est déjà prêt pour s'asseoir sur le trône comme le roi de gloire. Mais il prend le temps de s'arrêter sur cette terre pour aider ses disciples à ne pas louper leur destinée, comme il a fait avec les disciples. Et pour moi, ça, ça, ça me touche. Combien de fois nous sommes perdus, et parfois nous avons l'impression que Dieu est là juste pour nous donner deux claques. Peut-être qu'il ferait bien nous donner parfois, mais, mais il vient et il descend à notre hauteur, même s'il habite en haut, et dit, ok, je veux t'aider à rentrer dans cette nouvelle saison. Avec, dans ma présence, je veux te préparer, je veux te transformer. C'est ça qui se passe, enfin. Alors ils font un petit déjeuner. Un petit déjeuner, bon, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup parlé, et après qu'ils ont déjeuné. Alors Jésus parle. Pierre, <rire> Seigneur, c'est l'heure. Maintenant, en plus, on n'est pas seul, il y a aussi les autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire Et Jésus dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes ça, c'était la bonne question. Parce que Dieu n'est pas trop impressionné par ce que nous faisons. Mais qu'est-ce que c'est la motivation de notre cœur Et à nouveau, à faire ça avec la nouvelle saison. Ce qui intéresse Dieu le plus, la façon de, dans laquelle nous rentrons dans la nouvelle saison, qu'est-ce que c'est l'attitude de notre cœur pour y entrer Et je pense que la plus grande question, c'est ça, la question de Jésus. Est-ce que tu m'aimes tu as failli, tu as fait des erreurs, tu, 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 tu m'as trahi même, tu n'étais pas avec moi et tout ça. Mais après ça que tu as compris et tu t'es tu, tu, tu repenti. mais la question, est-ce que tu m'aimes Ça c'est important pour moi. Ça c'est l'important pour rentrer dans une nouvelle saison. Et même là, Dieu descend un niveau parce que la première fois, il demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour agapé Et Pierre dit, tu sais que je t'aime d'un amour filéo. J'arrive pas à t'aimer d'un amour agapé, cet amour qui donne tout. Je, je t'aime comme un ami aime un, un propre ami. J'arrive jusque-là Et Jésus dit une fois, est-ce que tu m'aimes de l'amour agapé Et Pierre dit, non, je ne peux pas, je t'aime de l'amour filéo. Et alors Jésus dit, alors est-ce que tu m'aimes d'un amour filéo Et Pierre dit, oui, jusque-là j'y arrive. Pour le moment, j'arrive jusque-là. Et Jésus dit, un jour, tu vas m'aimer de ne m'agraper parce que tu vas donner ta vie pour moi. Il dit, ça c'est important pour moi. Ça, ça, on, a parlé avant, on a chanté avant de, de monter devant le trône de Dieu. Je pense qu'il y a deux façons dans lesquelles Dieu va nous faire rentrer de nouvelles saisons. Mais avant de pouvoir monter devant le trône, nous avons besoin que lui nous rencontre ici-bas on doit le rencontrer comme l'agneau le, le, de Dieu avant de pouvoir le rencontrer comme le lion de Judas. Et je dis, dans chaque étape, nous avons besoin de ce passage. Si nous ne l'avons pas rencontré comme l'agneau de Dieu, celui qui s'approche à nous, là où nous sommes, pour nous apporter plus en haut, on ne peut pas penser à haut comme ça. Je, dire, je, je crois que c'est impossible. Et Dieu veut nous, nous montrer que lui, il est disponible, même si le roi des rois, assis sur le trône, qui est encore aujourd'hui, il est disponible à venir chez nous pour avoir un petit déjeuner avec nous et pour nous approcher là où nous sommes. Et là aussi, dans nos faiblesses, là où nous reconnaissons que nous ne sommes pas vraiment à l'auteur du défi qu'il a pour nous, mais avec sa grâce, nous pouvons y rentrer. Et ça, ce que, depuis qu'on va parler de ça cette semaine... Ce que pour moi Jésus montre ici, c'est le cœur du Père. Parce qu'enfin, fait, c'est ça que je dis, ce qui m'a vu, m'a vu le Père. Et si je veux connaître le Père, je dois le connaître avant tout comme ça. Parce que plusieurs de nous, nous n'avons pas forcément eu ce privilège de vivre ça avec nos Pères terrestres. Mais notre Père céleste est quelqu'un qui qui ne met pas à côté nos péchés, mais quand nous sommes prêts à nous répentir, il est, il est là pour nous approcher à notre autre niveau, pour nous amener plus loin. Et ça, dit Seigneur, alors je peux faire, te faire confiance. Parce qu'on fait tellement des erreurs, on, trouve, on, fait, on a fait tellement de dégâts parfois, qu'on dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait Dieu dit, ok, si tu es prêt à te répentir, moi je vais être là, à côté de toi, là où tu es. Pour te rentrer dans le nouveau. Et, et ça, c'est mon Père, et c'est notre Père. Que le Dieu Tout-Puissant. Je dis, je, comme, comme j'ai je dit dans le monde, je, je dois connaître avant tout mon, le Père dans sa maison avant de le connaître dans la salle du trône. Si je ne le connais pas dans sa maison du Père, je pas confiance vraiment de rentrer dans la salle du trône. Et c'est lui qui est assis sur le trône et qui est le roi des rois, Seigneur de tout. C'est aussi mon Père. Mais si je ne le connais pas comme mon Père à ce niveau intime, est-ce que je pourrais rentrer là où lui, il est assis sur le trône Amen. Vous comprenez ça Alors, c'est c'est pas comment vous avez vécu les dernières deux années, mais nous, on les a vécu pas trop bien. On a reçu de, de gifles, je peux dire comme ça, à différents niveaux. Et quelqu'un a, a reçu cette parole, peut-être après on va prier, peut-être vous pouvez aussi identifier avec ça, je, je la trouve. C'est une parole prophétique que quelqu'un a, a mis en, en ligne de quelque part, et j'ai trouvé que c'est important, c'est que je l'ai perdu, mais je vais trouver quelque part. Oui Quelqu'un a reçu Dieu a dit cette parole. L'année 2019 a commencé très agitée pour beaucoup de mes enfants ici sur Terre. Le passage de 2018 à 2019 a été très tumultueux et certains de mes enfants sont encore en train de traiter cela. Depuis que cela se produit jusqu'à partir du début de l'année, beaucoup se sentent très découragés et sceptiques quant à ce qui les attend dans les prochains mois, car ils ne s'attendaient pas en début d'année, s'attendaient pas en début d'année aussi difficile. Ça m'a touché parce qu'enfin je peux m'identifier avec ça, c'est pas que c'est d'autres qui s'identifient. Mais l'année 2017 pour nous c'était l'année dans laquelle Dieu s'il devait nous humilier, bon il nous a humiliés. Et, et on avait de la peine à voir, mais surtout oui, à la fin de l'automne 2017, l'année 2018, c'était vraiment <rire> être cassé, surtout par des relations que c'est la partie plus difficile. Et on a dit, Seigneur, est-ce qu'il y a encore une voie de sortie d'ici, Seigneur Et cette année aussi, 2019, ce n'était pas évident non plus, je dirais. La différente chose, on a commencé à mettre les choses en place dans l'intérieur de nous avec Dieu, mais quand même, ça a resté une année difficile. Et on dit, Seigneur... Est-ce que nous espérons vraiment ceux qui viennent, on, on, on y aspire à ça, mais est-ce que nous allons rentrer? Et Dieu, je, je pense qu'il veut nous rencontrer comme, comme ici les disciples dans Jean 21, dire « Ok, je suis là pour vous encourager, pour dire c'est possible et on va le faire. » Mais la question qu'il nous demande, à côté de tout ce que vous avez vécu, même de vos réactions, parce que là, quand on est blessé comme ça, comme... Quand on reçoit des claques comme ça, comme on a reçu par des relations, on ne réagit pas toujours très bien non plus. Mais Dieu dit, est-ce que vous régler régler ça Alors je suis là pour vous encourager, pour vous soulever de là, pour, pour vous aider à rentrer dans le nouveau. Je, je, comme je dis avant, je, le 22 septembre, c'était mon anniversaire de 70 ans. Et je dis, c'est important. 70 c'est la fin de l'exil. <rire> je dis, Seigneur, est-ce que... Alors je dis, Seigneur, je vais proclamer pour ma vie que cette année, c'est la sortie de l'exil. Et, et, et pas le monde, on sait ce que je veux dire. Mais je dis, Seigneur, je vais prendre ça de manière prophétique. On a, fait, on a organisé une fête avec des amis, une cinquantaine d'amis, donc pour faire ça, et, on a, et je, je dit ça à la fin... C'est trois choses. Première chose, 70 ans. Seigneur, je vais proclamer la sortie de l'exil pour moi et pour ma femme. Deuxième chose, Paula m'a donné un nouveau, une nouvelle montre. Et je dis, Seigneur, ça m'a rappelé une autre texte de la Bible qui dit, apprenez à, à bien compter vos jours afin d'acquérir un cœur sage. Elle dit, Seigneur, je veux tenir compte du temps dans une manière nouvelle dans cette deuxième, dans cette part, pas deuxième, pas cette partie donc de, de, de vie qui me reste. Je, dis, je, vais, je vais traiter le temps dans une manière meilleure. Je vais le voir pour, pour gagner ce que j'ai perdu. Et la troisième chose, c'est qu'il y avait une cinquantaine d'amis en nous, entre eux, des gens qui ne se voyaient pas depuis longtemps parce qu'ils avaient des problèmes pas encore résolus entre eux, donc ils se sont retrouvés à surprise. Enfin, le but, de, nos buts n'était pas beaucoup fêter mon anniversaire, c'était de faire quelque chose pour la réconciliation. Et alors, la, la troisième chose que je dis, si je vous ai offensé et je fais des choses que qui vous ont blessé, je demande pardon à tout le monde. Et je vous demande pardon. Directement, je dis, s'il y a quelqu'un qui a des choses, vous venez me dire, pas aujourd'hui, pas le jour de l'anniversaire, mais... Vous me dire directement, et on va régler les choses. L'autre chose, je vous demande pardon si je n'ai pas pu répondre à vos attentes. Mais je ne peux, peux pas répondre à toutes les attentes de tout le monde. Ce serait déjà bien si j'arrive à répondre aux attentes de Dieu. Mais je sais que vous avez eu des attentes sur moi d'être quelqu'un que je ne peux pas être, mais je vous demande pardon pour ça. Je vais, libérer, euh, je vais me libérer aussi de ça. Je vais rentrer dans cette nouvelle saison avec des choses réglées, ça, ça fait du bien. Ça, c'est la repentance, vous comprenez Alors, Seigneur, merci que tu es un père euh, comme ça, qui, qui comme, même comme les disciples qui, qui partaient pour Emmaüs, qu'ils auraient perdu le rendez-vous divin avec Dieu, Jésus les a rattrapés pour qu'ils ne perdent pas. Ça, c'est la même chose pour nous. Alors, je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un, ce matin, qui se ressent un peu comme ça, un peu comme, comme les disciples ces 40 jours, que peut-être nous sommes découragés, peut-être nous sommes déçus de certaines choses, peut-être nous sommes déçus même de nous-mêmes. J'aimerais bien qu'on puisse prier pour vous ce matin. On, on est dans le même bateau. Alors, si vous vous ressentez comme ça et vous avez besoin que Jésus vienne à déjeuner avec vous <rire> encore ce matin par son esprit et toucher votre cœur ce matin, peut-être vous pouvez vous lever, on va prier ensemble pour ça. Pour Merci pour tous les autres qui sont bien. Comme ça, ils vont nous aider à aller de l'avant, n'est-ce pas Nous sommes tous à différents niveaux. C'est pas, c'est normal. Il y a des gens que des gens qui sont déjà dans la nouvelle saison, au moins dans l'esprit. Hmm. D'autres qu'on a encore de la peine à rentrer. C'est pas un problème. Jésus est, est venu avec pour rencontrer les deux et pour rencontrer les sept parce qu'ils n'étaient pas prêts, afin qu'ils soient prêts, merci Seigneur. Ça, c'est notre Dieu. Alors, ben, je, je fais une prière euh, en général, j'écris une prière qui c'est bien pour moi-même, mais je la rends publique pour vous, ben, je vais la prier aussi pour vous, j'espère que vous pouvez dire Amen, et après, on va, je vais être prié pour vous tous, que le Seigneur nous rencontre, pour nous tous, je veux dire. Alors, je, je lis cette pri prière que j'ai ressentie dans mon cœur après je vais faire quelque chose de plus spécifique. Et je vais lentement, comme ça, si vous voulez dire « Amen » dans vos cœurs, vous le dites. Jésus, nous te demandons ce matin de venir visiter chacun de nous qui est debout, au, debout, debout pardon, sur le fossé entre l'ancien et le nouveau. Et nous nous, sent, nous ressentons confus, dessus, découragés, et vous pouvez ajouter le vôtre. Nous avons besoin que tu t'approches à nous et que nous parles pour nous encourager. Que tu ouvres nos yeux pour voir le nouveau. Que tu nous aides à fermer le passé dans la bonne façon. Et que tu apportes un nouvel espoir dans notre cœur. Jésus, viens à renouveler notre amour et notre passion pour toi. Afin d'avoir la bonne motivation et la force pour continuer dans le bon chemin. Merci, Jésus. Amen. Et Père, je demande, Père, pour chacun de nous, je te demande quelque chose que tu es déjà prêt à faire, et tu es déjà en train de le faire, mais Seigneur, je te demande pour chacun de nous, vraiment, que tu puisses, ce matin, nous faire ressentir cette approche de toi, comme Jésus l'a fait ce matin, là, avec ses disciples. Merci, Père, parce que la première chose que tu veux faire, c'est d'une... Vraiment de nous accueillir près de toi, comme nous sommes ce matin, avec nos, nos découragements, avec notre déception, avec notre frustration, peut-être avec des blessures que nous avons vécues dans cette période. Et merci, Père, que tu nous accueilles là comme nous sommes, justement pour nous encourager avec ta présence et ton cœur d'amour, ton cœur de père. Merci parce que tu as des paroles spécifiques que tu veux parler à chacun de nous. Tu sais comment adresser, Seigneur, les choses qui sont à l'intérieur de nous, que nous ressentons et porter, apporter ta consolation, ton réconfort. Et peut-être, Seigneur, nous avons aussi besoin de, de ta lumière pour, pour reconnaître des choses que nous devons encore régler, Seigneur. Et que, et que ces choses-là vont nous permettre d'aller plus loin avec toi. Père, je demande que par ton esprit, ton esprit, de Père, tu, tu viens dans le cœur de chacun de nous, tu habites déjà là, mais tu viens dans une manière plus proche, plus profonde, pour que nous puissions ressentir ce que je suis. sûr les disciples ils ont ressenti quand ils étaient assis avec toi, Jésus, sur ces plages. C'est cette communion, cet amour, cet amour, ce fait que même si tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, assis sur le trône depuis l'éternité... Tu es là pour être à côté de nous, pour être là dans nos faiblesses, dans nos, dans nos erreurs, dans nos manques. Père, tu, nous sommes tes enfants et tu ne nous quittes pas parce que nous avons fait des erreurs, mais tu es là pour nous soulever, pour nous reprendre, Seigneur, dans, dans cette position, Seigneur, de, même de, 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 de fête, peut-être. Pour nous soulever de là, pour nous faire entrer dans ce que tu as déjà préparé pour nous. Père, tu as fait des promesses, je suis sûr que tu as fait des promesses déjà à chacun de nous et nous n'avons pas encore vu cette promesse accomplir, Mais tu es fidèle et juste et tu es là pour nous amener dans cette saison où ces promesses vont être accomplies pleinement, Seigneur. Et je prie, viens Saint-Esprit et viens vraiment toucher nos cœurs ce matin, tout à nouveau, avec ton affection, avec ton amour. Et Père, je demande aussi de nous poser la même question que Jésus a posée à ses disciples. Parce que ça, c'est la chose plus importante pour toi. Même si nous avons fait des erreurs et nous sommes prêts à demander pardon, tu, tu dis à chacun de nous, mais mon fils, ma fille, est-ce que tu m'aimes? Pourquoi tu veux rentrer dans ce nouveau? Quelle est ta motivation de ton cœur? Ça, c'est important pour moi, dit le Père. Est-ce que tu m'aimes? Dans les limites de ton amour, mais dans la limite de ton amour, comme Jésus a dit avec Pierre, est-ce que tu m'aimes? Ça c'est important. Et la réponse principale que le Père nous attend de nous, c'est que nous pouvons dire, Père, comme, comme Pierre a dit, avec cet amour je t'aime, à cet amour limité, mais je t'aime. Et c'est par cet amour que je veux aller plus loin. J'ai l'impression que, vraiment, Dieu veut rendre souple notre cœur, notre esprit, avec son amour ce matin. C'est comme, j'ai l'impression que quelqu'un ressent dans son esprit, comme, c est, c est, c est, comme je dis toujours, parfois c'est comme une éponge qui est devenue sec. Et qu'on a de la peine, même si on la met dans l'eau, elle a de la peine à, à, à absorber l'eau. Le, et, et Dieu veut rendre souple cette éponge de notre esprit ce matin, afin que Lui puisse nous donner cet rafraîchissement dont on a lu dans le livre des Actes, nous rafraîchir, nous donner de l'eau. Et puis je demande vraiment que tu, là où peut-être nous sommes devenus durs ou rigides, même pour nous défendre dans ce que nous avons vécu, tu viens nous toucher par ton amour, tu toucher mes frères et ceux qui se ressentent comme ça dans leur esprit, dans leur cœur, tu viens les toucher par ton amour et rendre au nouveau souple cette éponge de leur esprit, de leur cœur afin que tu puisses les immerger, Seigneur, vraiment dans, la, dans ta vie, dans le fleuve de vie, Seigneur, et redonner vie, redonner l'envie, redonner la passion, renouveler les, même des choses qui sont mortes à l'intérieur, qu'on avait dans le passé mais qu'on ne retrouve plus, et que nous voulons vivre comme ça, Seigneur, comme c'était comme une fois qu'on avait une, une passion forte en feu à l'intérieur de nous, Seigneur, nous voulons à nouveau tout ça, Seigneur, et tu veux nous ramener de nouveau là, avec cette passion Renouveler, Seigneur, pour la saison dans laquelle nous sommes, Père. Je demande vraiment ta bénédiction sur mes frères et sœurs. Ta bénédiction que tu, tu touches chacun de nous ce matin. Et tu réponds vraiment à ce que c'est le cri de notre cœur. Afin que nous soyons consolés, réconfortés, fortifiés, encouragés. Et qu'à partir de là où nous sommes, comme dit l'apôtre Paul, de là où je suis, je vais continuer et persévérer pour atteindre le but que Dieu a pour ma vie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et que vous puissiez rencontrer le Seigneur dans votre petit déjeuner avec lui, dans une manière nouvelle. Amen.